0: Vamos terminar hoje a nossa série Nitroglicerina. Assuntos que, embora sejam comuns do dia a dia, dentro e fora da igreja, não deixam de dividir opiniões, de certa forma serem até polêmicos. E hoje, para terminar, nós vamos falar sobre ninguém mais, ninguém menos do que ele. Porque, afinal de contas, quem sabe aí o palestrante de hoje não vai trazer algumas dicas financeiras para você. Isso vai te ajudar... A juntar um pouquinho mais a economizar um pouquinho melhor porque afinal de contas por ele pessoas fazem até verdadeiras loucuras por ele amizades são desfeitas famílias travam batalhas judiciais alguns estão dispostos até a matar e outros correm risco de morrer alguns negociam seus valores morais e éticos, ele também pode ser sinônimo de poder. Alguns compram sexo. Alguns pensam que podem alcançar o sagrado. E nisso se enganam. Outros dizem que ele é a droga mais viciante que existe. Não importa quem você seja ou em que nível de classe social você se classifique. A verdade é que, de alguma forma... O dinheiro afeta a sua vida, bem ou mal. E embora você possa me dizer, Saulo, mas ah, eu eu não ligo para dinheiro, eu eu não me preocupo com isso, eu só vivo a vida. Bom, eu tenho três hipóteses aqui que eu posso pensar se você diz isso. E a primeira delas é que você deve ser muito rico, se você me diz que não não liga para dinheiro, se bem que o que eu tenho aprendido dos ricos é que eles são é, muito cuidadosos com o seu dinheiro. Mas se você me diz, Saulo, eu não me preocupo com isso. Tenho uma segunda opinião sobre isso. É que muito provavelmente não é você quem faz é, a manutenção da sua casa. Não é você o responsável por levar ah, o alimento para casa, pagar as contas do lar, comprar o carro, abastecer o carro, pagar o seguro, pagar os estudos. Então, por isso você não se preocupa com o dinheiro. E terceiro e último lugar, se eu e você dissermos não, eu não me preocupo com o dinheiro. Bom, então talvez sejamos um pouco hipócritas. Porque afinal de contas, você entrega as principais horas do seu dia em troca dele, num trabalho que em alguns momentos pode até não te render alguma satisfação ou ah, você consiga alcançar as suas metas pessoais e profissionais, você está trocando ah, o melhor momento da sua saúde, ah, a sua força física, mental, o seu intelecto, as suas habilidades, os seus dons, você troca por ele, por dinheiro. Então veja como ele é responsável por afetar a sua vida. Obviamente, é, nem todos, muitos de nós, ou todos nós aqui, não acordamos pela manhã e levantamos da cama pensando, vou ir atrás de dinheiro. Você levanta e vai trabalhar, ou vai se preparar para um dia trabalhar, ou você já trabalhou, já se aposentou, porque, em primeiro lugar, você pensava em atender as necessidades básicas suas da sua família. Você não saiu pensando em dinheiro. Você saiu pensando que talvez pudesse, com ele, proporcionar um melhor estudo para os seus filhos. Oportunidades das quais você não teve. Você saiu pensando no conforto da sua casa. Quem sabe proporcionar as férias que vocês tanto sonharam ou planejaram durante um ano todo. E quem sabe também atingir sim essas realizações pessoais ou profissionais. E aí vem aquela pergunta, às vezes até engraçada, mas dinheiro traz ou não traz felicidade? Isso é como dizer que manga com leite faz mal. <risos> é lógico que não faz mal. O dinheiro, se bem aplicado, corretamente usado, ele proporciona sim uma vida melhor, momentos melhores de felicidade, de alegria, de conforto, daquilo que você pode viver com a sua família de uma maneira saudável e correta. Que você pode usar dos recursos que você tem para ajudar outras pessoas. E aí proporcionar um melhor conforto, abrir portas para pessoas que não tiveram oportunidades das quais ah, você tem. Então, ah, mas mesmo assim é importante nós pensarmos em alguns conselhos que a Bíblia nos dá a respeito ah, do dinheiro. E eu quero que você pense neste versículo que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. E Paulo disse, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então aqui é um ponto muito importante para nós pensarmos, porque Paulo não está dizendo que o dinheiro é o mal, que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Ele está dizendo que amar o dinheiro é a raiz de todo o mal. É você pensar apenas em dinheiro, querer apenas acumular para si, você usar de negociar os seus valores, usar de imoralidade, trapacear, enganar, atrapalhar a vida do próximo, tudo para acumular dinheiro. Como se valesse tudo por dinheiro. Então, a, ao contrário do que talvez pudesse, até parecer normal um palestrante vir aqui na frente e só falar mal do dinheiro, é, eu quero dizer para você o seguinte, amanhã, quando você levantar para trabalhar, sim, você vai atrás do dinheiro. E quando você for lá no seu trabalho, você dê o seu melhor, você faça o seu melhor. Não por amar o dinheiro, mas por amar a sua família. A sua esposa confia em você, ela acredita no seu trabalho. O seu marido confia na sua capacidade. Os seus filhos acreditam que você está fazendo o melhor para eles. Por isso amanhã, levante-se e dê o seu melhor. E eu oro para que boas oportunidades aconteçam na sua vida. E que você possa ajudar pessoas. E que você possa ajudar missões, igrejas. Que oportunidades surjam na sua vida. Que você ganhe dinheiro, mas que você não ame. Que bons resultados financeiros aconteçam na sua vida. Mas que você não ame esse dinheiro. Que você entenda que você é um administrador das coisas que são de Deus. Porque, inclusive, o dinheiro pertence a Deus, tudo pertence a Deus, por isso nessa manhã, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero convidar você a meditar comigo no salmo de número 73, e nós vamos ler o testemunho de alguém que durante um momento de sua vida desejou em primeiro lugar o dinheiro, desejou em primeiro lugar as riquezas, é um salmo de Azaf. Nós faremos a leitura de todo o Salmo e vamos fazê-la em três momentos da nossa mensagem. O, a primeira leitura é do versículo 1 ao versículo 12 e você acompanha por gentileza, eu vou ler. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar -se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados. Aumentam suas riquezas. Este é um salmo de Azaf. Como você bem sabe, o livro de Salmos uh, é um conjunto de obras de cinco livros, são 150 Salmos. E o Salmo de número, de número 73 inicia o terceiro livro dos Salmos, ele vai do 73 ao 89. E é muito comum nós encontrarmos no livro dos Salmos, os Salmos de Davi, o rei Davi, que foi um importante rei, um homem considerado segundo o coração de Deus. Mas o fato é que 11 salmos são atribuídos a Asaf, ou à família de Asaf. Asaf vem da tribo de Levi, os levitas, os músicos. E tal como uma boa safra de uma boa geração de músicos, ele muito se destacou pelo seu dom, pelo seu talento com os instrumentos musicais. Alguns teólogos dizem que Asaf tinha entre 60 e 70 anos de idade quando escreveu o Salmo 73. Então veja que interessante nós pensarmos no testemunho deste homem, porque não estamos falando de um jovem ainda no calor das suas emoções e das suas incertezas e dos erros que ainda vai cometer na vida para aprender. Nós estamos falando de um homem já experimentado pela vida, aprovado por Deus e pela igreja, pela comunidade. Acredita-se que Asaf era responsável por reger um coral de 270 homens no templo. Quando o rei Davi traz a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, lembrando que a Arca da Aliança era como que um baú e ele era o símbolo visível, físico da presença de Deus no meio do povo de Israel. Então Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém depois de muitos anos e é organizado como que uma uma passeata, uma procissão porque é motivo de muita festa, porque agora simboliza a presença de Deus de volta na nossa vida. E no meio daquela passeata, Davi dá um ofício a Asaf. Um ofício, ele passa a ser como que um funcionário público, não fez concurso público, mas ele recebe essa, esse ofício do próprio rei naquela época, e ele vai na frente do povo como um maestro, cantando louvores, dentre esses ofícios que ele recebeu do rei Davi. Um deles é que ele estivesse todos os dias no templo cantando e contando as benfeitorias de Deus na vida do povo, do povo de Israel. Naquela época o templo era feito de pano, né, madeira e pano, é, Davi não construiu o templo como ele gostaria, Asaf participa da transição de reinado de Davi para o seu filho Salomão, Salomão já constrói um, um templo, uma obra da arquitetura, e fica muito famoso por isso, Asaf está no templo, exercendo o seu ofício, porque era um ofício que ele tinha que fazer diariamente. Um músico, um cantor, visto em alguns momentos como um profeta, escritor de salmos, um exemplo a ser seguido dentro da igreja, no meio do povo. Por isso, uh, meus irmãos, seria muito difícil... Seria quase que improvável que no coração de um homem como esse, que estava todos os dias na igreja, ensinando música, falando da bondade de Deus, era quase que de se duvidar que no coração deste homem pudessem brotar tais sentimentos perigosos, dos quais ele mesmo descreve aqui no começo do Salmo 73, que o fizessem quase que cair... Ou seja, quase que abandonar o seu trabalho, o seu ofício e sair da igreja, abandonar tudo. E ele descreve a sua situação como perigosa. Mas é interessante pensarmos aqui, desde já no versículo de número 1, quando ele começa. Uh, poderia ter sido até o último versículo do Salmo, mas é interessante porque ele colocou no primeiro, eu vou explicar já para você. Quando ele diz, olha, Deus... É bom para nós, povo de Israel, para os puros de coração. Em muitos momentos você vai encontrar o nome de Deus, no, principalmente no livro de Salmos, escrito pela palavra Yahvé. Mas somente uma única vez, por exemplo, neste Salmo aqui, a palavra Deus, no versículo 1, não é a palavra Yahvé, é a palavra Elohim. Isso me faz lembrar que Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, está escrito. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando você vai para o hebraico é Berechit, Bará, Elohim. O que ele está dizendo é que dentre tantos deuses é, que enganosamente aparecem no meio do povo, eu quero dizer... Que o Deus Elohim, lá de Gênesis, do capítulo 1, que fez os céus, que fez a terra, que fez todas as coisas boas, é esse Deus que eu estou falando aqui. Esse Deus que é o bom Deus. E que por mais que você trabalhe, e que troque o seu trabalho por dinheiro, lembre-se, você tem que pensar em Deus, se lembrar de Deus, buscar a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é bom. Por isso... Meus irmãos e minhas irmãs, baseado nas experiências que Asaf viveu dentro do templo. Eu quero convidar você a meditar comigo rapidamente esse tema. Lições no templo. Lições da comunidade, lições na igreja, como você preferir. E dentre tantas que podemos aprender, vamos aprender que frequentar o templo, frequentar a igreja em primeiro lugar, não impede um distanciamento de Deus, não impede, porque o que Asaf vai fazer, é mais ou menos o que Jesus também fez na sua época, quando ele passou a observar um grupo específico de pessoas que iam à igreja, especialmente no dia de sábado, quando a maioria do povo ia para o templo para adorar a Deus, para buscar a Deus, para cantar, os louvores para contribuir até financeiramente lá no gasofilácio. E Jesus então passa a observar um grupo de pessoas que é muito provável que você os encontre na sua família, quem sabe no seu trabalho, mas com certeza você irá encontrar esse grupo de pessoas nas redes sociais quando você navegar. Porque é um grupo de pessoas que estão mais interessadas em ostentar um estilo de vida alcançar seguidores, e Jesus começou a observar essas pessoas com as suas roupas luxuosas, com as suas sandálias novas, com as suas bolsas cheias de moedas de prata e quem sabe até moedas de ouro, e quando o povo estava reunido dentro da igreja, dentro do templo, e havia ali como um, uma caixa, o um gasofilácio, um caixote de madeira onde se depositava o dinheiro, Pra, porque aquele dinheiro do, dos dízimos e das ofertas, falaremos sobre isso na próxima série, aquele dinheiro pudesse ser distribuído a ajudar as pessoas mais pobres, havia uma preocupação de Jesus com as viúvas, porque as mulheres é, muitas das vezes eram proibidas de trabalhar, então no caso das viúvas era muito mais difícil, porque elas não tinham mais o marido para ajudar no sustento, então esse dinheiro era usado para isso, mas algumas pessoas, alguns prósperos, alguns ricos, eles iam até a frente do gasofilácio e lançando mão dentro das suas bolsas cheio, cheias de moedas, jogavam essas moedas e o barulho que se fazia impressionava as pessoas que estavam ali observando naquele momento do culto. E eles então saíam com o seu ego todo massageado, o ego lá em cima pessoas arrogantes que precisam diminuir os outros para que elas se sintam bem, para que todos vejam, vejam como eu sou próspero, vejam como eu tenho dinheiro, vejam como eu sou bom, eu nem preciso de Deus, eu estou comprando o meu lugar no céu, veja quantas pessoas eu estou ajudando, e Azaf e Jesus no seu momento em que vê isso, Vem uma mulher viúva e deposita uma única moeda e era tudo que ela tinha. Ele diz, olha, ela deu tudo que tinha. Vocês estão dando o que sobram. Em outro momento, Jesus destrói um comércio que esses homens faziam lá na porta da igreja. E ele diz, vocês estão transformando a casa de Deus em casa de ladrões. E a casa de Deus será chamada casa de oração. No entanto, Asaf, quando se depara com a mesma cena, com esse tipo de pessoa, ele passa a invejá-los. Ele tem uma reação contrária à reação de Jesus. E o que é a inveja, se não o desejo de ter aquilo que o outro tem? De que o outro sofra para que você esteja bem. De desejar a felicidade do próximo. A felicidade do próximo passa a te incomodar. E você tranquilamente pode me dizer, Saulo, mas eu não, não tenho esse problema da inveja, eu acho que essa sua mensagem não é para mim. O que eu quero te dizer é que, que bom, mas tome cuidado, porque se até hoje você não sentiu inveja, tome muito cuidado porque ela pode estar esperando por você lá na porta. Lembre-se, Asaf tinha 60 e 70, entre 60 e 70 anos de idade quando viveu isso. Será que eu e você não vamos passar por isso também? E outro ponto interessante é que um dos sinônimos da inveja é cobiça. Lembra-se do décimo mandamento? O último mandamento? O que ele diz? Não cobiçarás, ou seja, não tenha inveja da casa do seu irmão, do próximo. Não cobiça a mulher dele nem os seus servos ou servos, ou seja, os seus funcionários, nem o seu boi ou jumento, ou seja, os bens que ele possui, as coisas que ele tem, essas coisas não lhe pertencem, se pertence a ele, não cobice isso para você, não deixe que isso comece a corroer o seu coração, de forma como que você se afaste de Deus você se desconecte de Deus, lembre-se que Asaf era um homem que estava todos os dias na igreja, um exemplo a ser servido, um homem de Deus, e ele se desconectou de Deus, e passou a querer estar no lugar daqueles ímpios, daqueles arrogantes, porque ele quis dinheiro, riqueza, um estilo de vida até despreocupado, e ele descreve ali pessoas com um corpo sarado, livre de doenças. Pessoas que estão sempre sorrindo. Pessoas que queriam, na verdade, não adorar a Deus, mas elas queriam ter admiradores. Seguidores. Isso não é uma novidade de redes sociais. O ser humano sempre desejou alguns seguidores ser um exemplo a ser servido, ainda a ser seguido, perdão, ainda que seja um mau exemplo. Alguns deles blasfemos, dizendo: será que Deus sabe de alguma coisa? Frequentavam a igreja, mas estavam longe de Deus. Não se importavam em aprender de Deus, se aproximar de Deus. Estavam completamente afastados de Deus. E Asafe desejou Ser como eles eram. Por isso temos que refletir sobre isso com o cuidado. Das preocupações da vida. Que vem diante de nós. As responsabilidades que assumimos. E que também nos preocupam. Isso pode nos afastar de Deus. E isso pode fazer com que nós venhamos a cobiçar. Aquilo que não devemos cobiçar. Por isso... Meus irmãos e minhas irmãs, em primeiro lugar, dentre as lições que nós podemos aprender em frequentar o templo e a igreja. É que não impede um distanciamento de Deus. Por isso nós temos que orar a Deus. Orar e ler a Bíblia todos os dias. Porque de ovelha e lobo, todos nós temos um pouco. Em segundo lugar... Frequentar o templo também pode gerar conflitos entre carne e espírito. Segundo momento da leitura do Salmo 73. Certamente foi minútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito falarei como eles, como aqueles arrogantes ímpios... Teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Ele começa a entrar em conflito. Vou explicar isso de uma forma bem simples. Como nós travamos esse conflito entre carne e espírito. É como que uma voz que ecoa no seu pensamento, dizendo a você o que é certo a se fazer o que é honesto a se fazer, o que é honrado, a forma honrada de se viver. Mas há como que uma vontade quase que indomável, querendo levar você a tirar vantagem de uma forma ilegal, de uma forma incorreta, em trapacear, em vender os seus valores, em fazer o que não é lícito. E essa luta, eu preciso já te dizer, que nós vamos travá-la todos os dias da nossa vida. Não é porque vencemos hoje que vamos vencer amanhã. E houve até uma preocupação de Jesus com relação a isso. E o que ele disse aos discípulos? Vigiem, ou seja, observem à sua volta o que está acontecendo. Observe dentro de você como andam os seus sentimentos, os seus pensamentos. E orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Ela quer vencer você. Ela não quer que você esteja aqui. Ela não quer que você esteja na presença de Deus. O que ela quer é procurar o prazer pelo prazer. Doa quem doer, custe o que custar. Ainda que não seja de uma forma honesta. E Azaf então entra nesse conflito interno de vou seguir o exemplo daquelas pessoas e abandono o meu ministério, abandono o meu ofício e serei como eles. Mas ele também entende que se ele toma tal atitude, ele, que era um exemplo para as pessoas da igreja, ele levaria muitos a caírem. Por isso ele descreve a sua, a sua situação como uma situação perigosa. Porque ele seria um mau testemunho. Um mau exemplo dentro da igreja, onde muitos que se espelhavam na sua vida, não permaneceriam de pé e também iriam cair. E Deus iria julgá-lo, Deus iria cobrar isto dele, por isso ele entra em conflito. Eu saio ou não saio da igreja? Eu abandono tudo e vou ser como eles, porque eles me parecem que vivem tão despreocupados, tão tranquilos, eles não se importam com valores morais e éticos. Eles simplesmente vão buscar riqueza, dinheiro, aquilo que dá felicidade. E ele entra em conflito. O que está acontecendo aqui com Azaf é que ele comete o erro de se viver o momento. Ele apaga Deus do seu referencial de vida. Porque na vida dos ímpios, não importa o, o histórico de vida, o que se entende é o seguinte. O passado já foi, acabou, não volta mais. O futuro talvez existirá. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã mesmo. O que é que nós temos? O presente. Então vamos vivê-lo, vamos aproveitá-lo. Ok. Ok. Vamos vivê-lo, sim, vamos aproveitá-lo. Mas isso não significa que é de qualquer jeito. Nós não podemos nos esquecer que chegará o dia em que nós vamos prestar contas a Deus da nossa vida. Que a vida não pode ser vivida apenas baseada no momento. E que se coisas boas nos acontecem, e que se acumulamos riqueza, há, um, há também um propósito nisso. Eu tenho uh, um irmão muito querido, um presbítero, e ele até é uma referência para mim, porque como você sabe, eu além de ser pastor, eu também uh, tenho uh, comércio, então eu vivo também os dilemas que você que está no mundo corporativo vive todos os dias, e eu tenho esse irmão já, ele é, no alto ali dos seus quase 70 anos de idade. Ele é uma referência para mim. E além de ser muito cristão e de se dedicar a sua vida à causa, à obra de Deus, às igrejas, às missões, ele é uma pessoa rica de dinheiro. Ele tem muito dinheiro. E ele me diz que quando começou a sua empresa, da qual ele agora já até se afastou, já passou para os filhos, no alto ali dos seus 18 anos de idade, ele queria o quê? Acabou de casar, uma vida inteira pela frente, ele queria era ganhar dinheiro. Ganhar tanto dinheiro do qual ele pudesse aproveitar e dar uma vida boa para sua esposa. Chegando os filhos, ele pudesse dar o melhor para os filhos, curtir a vida de uma forma tranquila. E conforme os negócios foram acontecendo, os funcionários foram chegando, os milhões começaram a cair na sua conta bancária, ele entendeu que havia um propósito. Não era o dinheiro pelo dinheiro. Ele era um mordomo daquele dinheiro. Um funcionário de Deus para usar daquele dinheiro. Para que ele pudesse promover negócios, gerar mais empregos. E que a sua empresa era um canal onde Deus poderia alcançar pessoas. Que ele teria que ser um exemplo de honestidade naquilo que ele faz e que pessoas iriam se espelhar nele, e que na oportunidade que ele tivesse, ele falaria do amor de Deus. Pois é possível ter riquezas e servir a Deus, porque afinal de contas a riqueza pertence a Deus e nós pertencemos a Ele. O que nós temos que fazer era é usá-la da forma como que Deus quer que nós façamos. Abençoar a vida de outras pessoas. Há um propósito nisso. Mas é lógico que entramos sim em conflitos, todos os dias da nossa vida, em várias questões, em várias situações em que nós vivemos. Por exemplo, se eu pergunto para você, quais os erros da sua vida que você tomou no calor do momento? Erros dos quais hoje agora você possa me dizer, olha, uh, se eu voltasse atrás, eu não faria. Eu não teria, eu não, eu não teria cometido tais erros. Eu não teria me exaltado como eu fiz. Eu não teria brigado no trânsito, foi totalmente desnecessário. Eu, eu não teria dado bola ah, por aqueles comentários que fizeram ao meu respeito. Isso não define a minha pessoa, eu não teria. Eu não teria agredido verbalmente algumas pessoas, ou alguns, num caso, até pior, fisicamente. Quantos erros nós já cometemos? Sabe o que aconteceu? É que nós estávamos avaliando somente o momento. Nós não avaliamos o todo da nossa vida naquela hora. Por isso o perigo de vivermos apenas do momento, das emoções do momento, do calor do momento. Sem pensar no futuro, nas consequências que as nossas atitudes vão trazer. Boas ou ruins? Elas vão trazer. E Asaf estava fisicamente no templo. Mas se desconectou de Deus. E começou a desejar ter uma vida como daquelas pessoas. E o momento da sua vida, ele passou a ser como ah, alguns de nós, ou talvez todos nós aqui já fomos em um determinado momento do culto, um nefilibata. E não se assuste, isso não é um palavrão, não é um xingamento. Depois você procura lá no dicionário. Nefilibata é alguém que vive no mundo da lua. Nefilibata é alguém que está com a cabeça nas nuvens. Você está fisicamente aqui. Mas você já está preocupado com o que vai acontecer amanhã na segunda-feira. Você está sendo, nesse momento, um nefilibata, se você está pensando assim. Porque as preocupações da vida estão brigando dentro de você. A sua carne quer vencer a luta contra o Espírito. E você não consegue se acomodar, se acalmar o seu coração para ouvir Deus falar com você. Você já está preocupado com a semana. E aí nós caímos também num outro erro, como algumas pessoas já me disseram ao longo da minha vida, olha, eu tenho uma preocupação especial em ir aos domingos na igreja, porque eu tenho a impressão de que se eu não vou domingo na igreja, a semana não é boa. Você está vivendo quase que um ritual na sua vida para que você diga, olha Deus, o Senhor viu, eu acordei pela manhã, eu estava lá na igreja, uh, eu não cantei, eu não orei, eu não adorei, enquanto havia uma pregação, uma mensagem, uma palestra sendo feita, a minha mente estava lá do outro lado do mundo, porque eu tenho tanta coisa para fazer, mas o Senhor viu, eu estava lá, agora é sua obrigação, me abençoe toda essa semana. Você está errando no propósito, e é o que aconteceu com o Azaf naquele momento. Nós precisamos ter uma ideia clara do porquê estamos aqui. De louvar a Deus, cantar a Deus, adorar a Deus, buscar a sua presença, aprendermos mais sobre Ele, para que nós possamos nos relacionar com Ele, porque essa é a sua vontade. Sabidos de que chegará o dia em que Jesus irá voltar, em que Ele se colocará diante de nós e vai nos julgar pelos nossos erros e pelos nossos acertos. E você apenas dizer, eu estava lá, não vai ser suficiente. Por isso o conselho de Jesus é muito válido, você tem que orar e vigiar todos os dias, para que a carne não vença essa luta contra você. Paulo quando escreveu os hebreus, também no capítulo 12, teve uma preocupação com isso. E ele disse, olha, cuidado com o pecado que tenazmente nos assedia. Outras versões dizem, com o pecado que vai tentando nos envolver e vai nos afastando da presença de Deus. E isso foi acontecendo na vida daquele homem, que era um exemplo a ser seguido dentro da igreja. Ele foi se afastando de Deus, desejando dinheiro, riqueza e aquele estilo de vida, do qual ele mesmo disse, um estilo de vida dos arrogantes. Lições no templo. Frequentar o templo, frequentar a igreja, não impede um distanciamento de Deus. Gera conflitos entre carne e espírito. Mas há um terceiro momento muito importante. É que também nos ensina a bondade e a justiça de Deus. Eu farei a ter o terceiro e último momento da leitura do texto. Até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente. Completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja. Agi como um insensato ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo estou sempre contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu coração, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Há uma mudança de paradigma. O que acontece com Asaf, é que ele havia se desconectado de Deus, começado a invejar aquele estilo de, algum, de um grupo de pessoas específicas, mas num determinado momento das suas brigas internas, lá do alto do púlpito, ou do palco, como eu estou aqui, onde ele ficava, ele diz que entrou no santuário de Deus. Ou seja, ele passou a orar a Deus, a buscar a Deus. E ele entrou na presença de Deus. Então ele se lembrou do que realmente vale a pena ter na vida. O próprio Deus. Ele vê o que não se pode ver pelos olhos da carne. Somente pelos olhos da fé. Ele tem a conclusão racional do seu afastamento de Deus. Ele tem a conclusão também racional da derrota espiritual que todos aqueles que se afastam de Deus têm. Eles eram ricos de dinheiro, e só isso. E no final da vida, o seu dinheiro não vai lhe acompanhar, o seu dinheiro não vai lhe proporcionar coisas boas, porque para o inferno aonde eles vão, não tem nada de bom a se comprar lá. E ele entende no meio de tudo isso, de toda essa reflexão que ele fez, a bondade e a fidelidade de Deus. Que embora ele tenha passado por momentos de indecisão, de quase que sair da igreja, abandonar a sua vida com Deus, ele enxergou a fidelidade de Deus. E quantas histórias, eu e você, nós poderíamos compartilhar uns com os outros. Quantos momentos difíceis da vida nós já passamos para chegar até aqui. E agora aprendemos que em todos, de, em todos eles, Deus estava presente. Deus está presente em todo momento. Em todo momento da minha vida e da sua vida. Ele quer mudar a nossa vida, mudar a nossa história. E embora passemos, ou tenhamos passado já por sofrimento, temos que aprender as lições que isso nos traz. Porque o sofrimento faz de alguns mais empáticos, mais sensíveis à dor do outro, saiba que Deus está moldando o seu caráter, preparando você para um encontro com Ele mesmo, para fazer coisas boas através de você. Mas daqueles arrogantes, ainda que passassem por sofrimento, isso só os deixaria pessoas mais frias, mais insensíveis, dispostos a matar, se preciso fosse, para voltar a ter o prazer de ganhar dinheiro. Mas, ainda que eu e você não tenhamos uma vida farta de recursos monetários, saibamos que Deus está presente em nossa vida, em todo momento. Obviamente, sabemos que quantas pessoas, ah, crentes no Senhor Jesus, cristãos autênticos, padeceram de enfermidades terríveis, e que no auge das suas enfermidades podem ter Orado a Deus, pedido a Deus para que desse-lhes a cura. E Deus não o fez. Deus não curou. Deus não concedeu riquezas. Ora, Deus pode conceder riquezas? Evidentemente pode. Assim como eu imagino que há também um propósito para se usar as riquezas. Mas tantos outros não. Mas pessoas que mesmo passando por dificuldades, doenças... Terminais ainda estavam testemunhando da bondade de Deus na sua vida. Crentes de que o melhor ainda está para vir. Que ter Deus na sua vida é a maior riqueza de todas elas. Azaf pensou, desejou, invejou ter dinheiro, ter riquezas. Mas no momento da sua vida em que ele se voltou para Deus, ele se lembrou que ele já tinha a maior de todas elas. A presença do próprio Deus. O cuidado do próprio Deus. E ele entendeu o destino daqueles ímpios, daqueles pecadores, daqueles que, se, daqueles que não estavam na presença de Deus. E a destruição é o caminho do qual eles estavam seguindo. E no versículo 28, quando ele vai terminar, é muito interessante porque lá em primeira crônicas... Quando Davi dá o ofício a Asaf. Agora você vai trabalhar no templo. E um dos seus ofícios é que. Você vai todos os dias proclamar. As benfeitorias de Deus. A bondade de Deus no meio do seu povo. E Então ele termina o Salmo 73. Reafirmando o seu compromisso. O compromisso que ele havia assumido. Há tantos anos atrás. Para mim. Bom é estar perto de Deus, eu fiz de Deus o meu refúgio, proclamarei os teus feitos, proclamarei as tuas bondades. Nós temos que nos lembrar, meus irmãos e minhas irmãs, que daqui, eu tenho dito isso, talvez até tenha dito aqui e continuo dizendo, que daqui a 100 anos, não vai mais importar qual carro que você dirigiu. Qual a casa que você morou? O que você de fato teve financeiramente na sua vida? Porque é, é muito certo do, que daqui a 100 anos, nenhum de nós aqui estaremos aqui. Daqui a 100 anos, o que vai fazer a diferença é se nós fizemos de Deus o nosso refúgio. Ou fizemos do dinheiro o nosso refúgio, em primeiro lugar. É isso que vai contar daqui a 100 anos. E por mais que passemos por sofrimento, lembremos também do que, a Bíblia, do que a Bíblia nos ensina. Quando Paulo escreve aos romanos, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, com aquilo que Deus ainda fará nas nossas vidas e estará para nós. Porque o mais importante não é o dinheiro. É a presença de Deus. A maior riqueza é o próprio Deus. É o próprio Jesus na sua vida. E para encerrarmos, para refletir e praticar, para você pensar durante a sua semana como me sinto ao ver a prosperidade de alguém próximo. Cuidado para que a inveja não seja um vilão na sua vida. Que você busque coisas boas. Que você dê o seu melhor no seu trabalho. E eu espero que parte desse resultado seja um bom dinheiro na sua vida e que você use esse dinheiro com muita sabedoria, que você use no conforto da sua família, nos estudos dos seus filhos e que você ajude pessoas que estão à volta de você mas que isso não domine o seu coração que isso não segue você de estar na presença de Deus segundo, segundo ponto, tenho buscado a Deus continuamente para vencer as batalhas entre carne e espírito, lembre-se esta é uma luta que nós vamos travar todos os dias. Fazer o que é certo, sabidos de que Deus há de nos julgar no final de nossa vida. Ou faremos aquilo que é errado somente para ter dinheiro. E terceiro e último. Tenho disposto os meus recursos a serviço do reino. Porque aqui falamos de dinheiro. Mas saiba que Deus não está muito preocupado com o seu dinheiro. Ele está mais interessado em você como pessoa em que você possa dispor o seu tempo, a sua saúde, as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos para abençoar a vida de outras pessoas. Em alguns momentos nós vemos ou já vimos o Antônio vir aqui à frente e dizer: olha, você, se você puder se dispor a nos ajudar, há tantas coisas a se fazer aqui na igreja, como ajudar no som e tantas outras outras situações. É isso que Deus está esperando que você faça não é simplesmente tirar o seu dinheiro da carteira, depositar ali e dizer, olha, eu já paguei. Deus está mais interessado no que você pode fazer e naquilo que Ele quer fazer em você e através de você. E Ele quer fazer coisas maravilhosas. Mas só tem um jeito de você descobrir. Você vai ter que se dispor. Você vai ter que dar o passo e se colocar na presença dEle. Deus abençoe a sua vida.